0: Hallo und herzlich willkommen zum Projekte leicht gemacht Podcast. Ich bin Andrea und heute geht es um das Harvard-Konzept in Verhandlungen. Jetzt fragst du dich vielleicht Verhandlungen, meine ich jetzt Gerichtsverhandlungen. Also im ersten Moment klingt das Thema ja gar nicht so direkt, äh, als würde es zum Thema Projektmanagement passen. Aber es gibt ganz viele Situationen, in denen Verhandlungen stattfinden, ne? ganz ohne Richter und Gesetze, sondern direkt im Projekt. Ähm, stell dir mal vor, du musst vielleicht mit einem Linienverantwortlichen über den Einsatz von einer Schlüsselressource sprechen und darüber verhandeln. Oder ein Mitarbeiter möchte ganz früh Feierabend machen, wird aber dringend gebraucht. Auch das kann schon in der Verhandlung führen. Oder ein Lieferant möchte gute Konditionen herausschlagen. Vielleicht möchte auch ein Auftraggeber zusätzliche Anforderungen im Projekt umgesetzt haben, möchte aber nicht dafür bezahlen. Also, das sind auch alles Verhandlungen, auch wenn du das vielleicht noch gar nicht so gesehen hast. Wenn wir jetzt mal schauen, wie das traditionelle Verhandeln, also ohne das Harvard-Konzept, abläuft, äh, dann habe ich eine schöne Grafik in unserem Artikel auf der Website. Ich verlinke da drauf, du solltest da nochmal schauen, ähm, dann wird es ein bisschen anschaulicher. Ähm, und diese Grafik zeigt, wie Verhandlungen typischerweise ablaufen. So, ähm, es gibt verschiedene Stufen. Ich versuche das jetzt mal gut zu beschreiben. Es gibt einmal von zwei Verhandlungsseiten jeweils die extreme Position. Dann kommt man sich vielleicht leicht entgegen. Dann gibt es das letzte Angebot. Dann gibt es das allerletzte Angebot. Und was passiert dann? Dann gibt es eine ganz große Gefahr des Verhandlungsabbruchs. So, also von der extremen Position, dann wird das so schrittweise aufgeweicht. So, jetzt kann natürlich... Oder können die Verhandlungspartner auf diesem Weg zu einer Einigung kommen, ne, über entgegenkommen, verschiedene Angebote. Aber es muss sich jetzt nicht unbedingt für beide Seiten gut anfühlen. Ne, es kann sich eher so anfühlen, als hätten jetzt beide Seiten viele Kompromisse gemacht. So Und genau da setzt dieses Harvard-Konzept an ähm, und versucht einfach Verhandlungen so aufzusetzen, dass eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten rauskommt. Was ist das Harvard-Konzept? Ja, das wird auch als sachbezogenes Verhandeln bezeichnet. Ähm, es gab wirklich ein Projekt an der Harvard University und gehört jetzt auch zum Studienprogramm an der Harvard Law School. So, das Ziel habe ich schon genannt. Es soll eine Einigung erzielt werden mit einem Win-Win für beide Verhandlungspartner. Win-Win, was bedeutet das? Ja, klar. Eben kein fauler Kompromiss. Ne? Kompromisse sind ja doch, auch, doch oft faul Warum? Weil sich Kompromisse oft schlecht anfühlen So als hätte man irgendwas verloren oder nur widerwillig abgegeben Eine Win-Win-Situation, die klingt ja schon viel positiver ne? Alle Parteien fühlen sich wohl mit dem Verhandlungsergebnis Und haben das Gefühl, hey, ich habe ein richtig gutes Geschäft gemacht So, Um das allerdings zu erreichen, müssen in der Verhandlungsvorbereitung Also bevor schon die eigentliche Verhandlung beginnt Die Weichen richtig gestellt werden Wie geht das? Wir beginnen also sozusagen mit Schritt 0 vor der Verhandlung. Worum geht es hier? Es wird erstmal geprüft, ob überhaupt eine Verhandlungssituation vorliegt und ob die Verhandlungspartner zu einem Interessenausgleich fähig sind. Also, welche Fragen stellen wir uns da? Erstens, gibt es überhaupt Handlungsspielraum auf beiden Seiten? Dann gibt es Erfolgschancen und welche Alternativen gibt es zur Verhandlung? So, und dann gibt es... Äh, dieser vielleicht etwas seltsame Begriff, wenn man ihn noch nicht gehört hat, dieses Butner wird erarbeitet. Also die beste Alternativoption, falls die Verhandlung zu keiner Einigung führt. Also die Best Alternative to a Negotiated Agreement. So, also wenn wir uns nicht einigen können, was ist das, was ist das Butner? Ne? Also die beste alternative ähm, äh, Option. Wann ist so ein Butner nützlich? Ja, wenn man es vorher erarbeitet hat vor der Verhandlung. Und dann ist jedem Verhandlungspartner klar, ob er aus der Verhandlung besser aussteigen sollte oder weiterverhandeln sollte. Also gehe ich zu dem Partner, also zur besten Alternative zur Verhandlung oder verhandle ich weiter. Es ist auch für alle Beteiligten sinnvoll, eine Alternative im Hinterkopf zu haben, falls die Verhandlung scheitert. Man weiß also, was passiert. Wenn schon vor der eigentlichen Verhandlung diese beste Alternative erarbeitet wird, dann steigen die Partner schon vorher tiefer in die Thematik ein. Das hilft dann bei der eigentlichen Verhandlung. Und die eigene Verhandlungsposition wird gestärkt, weil ich weiß, was auf mich zukommt. Ne? Also man schaut, wir haben, wir haben bestimmte Alternativen, die haben, also die andere Partei hat mögliche Alternative Und was ist die bestmögliche Alternative, wenn wir nicht verhandeln? Wenn jetzt aber verhandelt wird, so, dann basiert das harvard prinzip auf vier Prinzipien. Und das erste Prinzip ist die Trennung von Mensch und Problem. Und das ist wirklich eines der wichtigsten Prinzipien. Ähm, du kennst vielleicht das Eisberg-Modell. Das ist dieses bekannte Kommunikationsmodell, was Kommunikation in zwei Bereiche trennt. Nämlich die Sachebene mit neutralen Daten und Fakten und dann die viel, viel größere Beziehungsebene mit Bedürfnissen, Gefühlen und Wünschen. So, und diese Beziehungsebene, die spielt wirklich eine riesig große Rolle, viel mehr, als wir uns denken. Also man sagt immer so grob 80 Prozent der Kommunikation läuft auf der Beziehungsebene ab. So, und natürlich wirkt sich die Beziehung der Verhandlungspartner zueinander auch auf die Verhandlung an sich aus. So, und deshalb ist es wichtig, die Ebenen getrennt voneinander zu betrachten, um die Einflüsse der Beziehungsebene auf die sachlichen Fakten zu minimieren. So, und wie gelingt das nun? Das ist ja nicht ganz einfach. Stell dir eine verfahrene Situation vor, wo die Verhandlungspartner wirklich, ich sag mal, sich einfach nicht leiden können, dann ist es schwer, auf diese Sachebene zu kommen. Aber genau das ist wichtig. Wie gelingt das? Erstens, indem eben alle Fragen und Themen der Sachebene zusammengestellt werden. Dann, indem mögliche Probleme zusammengestellt werden, die auf der Beziehungsebene auftreten können. Und drittens, indem Lösungswege für beide Ebenen angedacht werden und gefunden werden. Das heißt, die werden wirklich getrennt voneinander betrachtet. So, das zweite Prinzip im Harvard-Modell, das ist Interessen und Bedürfnisse ermitteln. So, was heißt das? Verhandlungspartner nehmen natürlich häufig Positionen ein, ne? Die sollten allerdings, also diese Positionen sollten gemäß Harvard in den Hintergrund treten und den eigentlichen Interessenplatz machen. So, es gibt bestimmt, kennst du bestimmt dieses typische Beispiel von der Orange, dieser Apfelsine. Ne? Es kommen jetzt zwei Kinder, kommen zu ihrer Mutter und jedes möchte unbedingt eine Apfelsine haben oder die eine Apfelsine haben. So, jetzt könnte die Mutter jetzt die Apfelsine halbieren und jedem Kind eine Hälfte geben. Ne, da würde ja jede Position, also jedes Kind, einen Anteil bekommen. Das ist ein klassischer Kompromiss. So, was macht jetzt allerdings die Mutter? Die macht nämlich, die stellt genau die richtige Frage. Warum wollt ihr denn die Apfelsine haben? Ja, das erste Kind möchte gerne einen frisch gepressten Saft trinken und das andere möchte einen Kuchen backen und braucht dafür die Schale der Apfelsine. So. Wir haben also zwei, zwei Positionen, jeder möchte die Apfelsine, aber die wollen ja als eigentliches Interesse nur einen bestimmten Teil der Apfelsine. So, und weil das hinterfragt wurde, die eigentlichen Interessen und Bedürfnisse, wurde für alle Beteiligten eben genau die richtige Lösung gefunden. Das ist natürlich jetzt hier einfach, aber es kann in der Praxis genauso sein. Wir denken oft nur, wir haben unterschiedliche Positionen und wollen genau das Gleiche, vielleicht wollen wir das aber gar nicht. Und genau das ist so wichtig herauszufinden. So, und dann kommen wir zum dritten zum äh, dritten Prinzip und das ist das Entwickeln von Optionen. So, das Beispiel von dieser Apfelsine zeigt ja wirklich das Ziel nach jeden Verhandlung. Ne? Es wird eine Win-Win-Situation ermöglicht. Genau das wollen wir haben. So, um das hinzubekommen, müssen einfach mehrere Alternativen erarbeitet werden und aus denen muss dann die optimale für beide Parteien ausgewählt werden. So. Jede Partei hat jetzt also Interessen, das kann unser größtes Interesse sein oder auch ein mittleres Interesse. Und vielleicht haben wir an bestimmten Stellen auch nur ein sehr geringes Interesse. Und bei den anderen, bei der äh, bei, beim Verhandlungsgegner, so soll man es ja gar nicht sagen, äh, bei der anderen Verhandlungspartei, die haben ebenfalls Interessen. Und es gibt Optionen, ähm, die optimal für beide Parteien sind. So, und da versucht man eben die Win-Win-Situation rauszukitzeln. Kommen wir noch zum vierten Prinzip. Das sind die fairen Kriterien, die festgelegt werden müssen. So, wenn du nämlich am Ende ein Verhandlungsergebnis hast, dann soll ja bewertet werden können, ob dieses Verhandlungsergebnis gut ist. Ist es jetzt also so, wie ich es haben wollte? Und dafür werden Kriterien benötigt. Die sollten fair sein, die sollten klar und nachvollziehbar sein. So, und diese Kriterien sollen auch deutlich machen, warum eine Verhandlungsoption gewählt wurde und warum sie auch für beide Partner die richtige ist. So, und ob das Ganze fair ist, das ist natürlich immer ein bisschen Graubereich. Das wird man nie ganz klar sagen können. Aber man kann zum Beispiel es ähm, durch verschiedene Punkte legitimieren, wie... Entspricht es Verhandlungsergebnissen gesetzlichen Regelungen oder Vorschriften? Oder gibt es Präzedenzfälle? Das heißt, wir haben was Ähnliches, wie damals schon irgendwo verhandelt wurde. Oder ist es üblich in unserer Branche, diese Lösung? Oder gibt es bestimmte Qualitätsstandards, denen das entspricht? So, und dann gibt es natürlich auch so weiche Faktoren. Ne? Also können wir uns noch in die Augen schauen? Wird fair geteilt? Haben wir das Gefühl, ähm, wir haben hier eine gute Lösung gefunden? Jetzt können wir nochmal die Frage stellen, wenn wir verhandeln, was soll denn vermieden werden? Also ganz klar, Faktor Mensch, dieses Menscheln, das spielt eine ganz, ganz große Rolle. Es fällt nicht. Ein, nicht leicht, jetzt nur Interessen zu sehen und die, die Beziehung zum Verhandlungspartner komplett auszublenden. Trotzdem wichtig, und das ist jetzt natürlich eine Selbstverständlichkeit, wenn ich sie sage, ähm, aber es ist manchmal trotzdem sinnvoll, nochmal daran zu erinnern. Es gibt grundlegende Kommunikationsregeln, die immer wieder in den Vordergrund gerückt werden sollten, besonders in Verhandlungen, die vielleicht ein bisschen ja, festgefahren sind. Und das sind solche Dinge wie keine faulen Tricks anwenden, das Gegenüber nicht unter Druck setzen, Missstimmung auch sofort ansprechen, das kann helfen und in sachlichen Tonfall verwenden. Also solche ganz basic Kommunikationsrichtlinien. Jedes Konzept, jede Methode, alle Prinzipien haben natürlich auch Stolperfallen und äh, es gibt sicherlich auch Kritik. Ähm, und auch das Harvard-Konzept hat natürlich ein paar bestimmte Stolpersteine. Das ist ganz klar. Äh, nur indem man es anwendet, und diese diese Schritte durchläuft, sind nicht alle automatisch zufrieden und es kommt nicht immer sofort das perfekte Ergebnis, ähm, das perfekte Ergebnis raus. Ne? Also was kann passieren? Ja, es kann einfach sein, dass die Verhandlungspartner gar, es gar nicht gut meinen. Ne? Die wollen gar nicht, dass wir gemeinsam zu einer Win-Win-Situation kommen. Dann ist es natürlich schwierig. Ähm, es besteht vielleicht gar nicht der Wille, die Interessen des Gegenübers zu erfüllen. So, oder eine der Parteien weiß mehr als die andere und spielt dieses Wissen dann aus. So, und diese Stolperfallen, die werden dann oft als Kritik am Konzept gesehen. Aber jetzt muss man mal ganz realistisch sein. Das sind menschliche Verhaltensweisen, die wir vermutlich nie komplett ausschalten können. Und kein Konzept der Welt kann das komplett eliminieren. Also wir haben es eben doch mit Menschen zu tun. Also ja, Faktor Mensch. Zusammengefasst. Interessen statt Position, Mensch und Problem trennen. Das sind wirklich die beiden wichtigsten Prinzipien. Das ist der Kern des Harvard-Konzepts. Also wenn es gelingt, in Verhandlungen Probleme sachlich zu betrachten und sich auf den Verhandlungspartner einzulassen, dann ist die Chance auf einen Win-Win wirklich groß. Wenn ich nochmal die, die Elemente in der Verhandlung zusammenfasse, dann gibt es erstmal die Interessen. Was ist den Beteiligten wirklich wichtig? Also was motiviert und was macht vielleicht Angst? Dann Optionen. Welche Möglichkeiten gibt es, die Interessen der Beteiligten zu erfüllen? Es gibt Alternativen. Also, welche Schritte könnte jeder Partner außerhalb der eigenen Interessen tun? Es gibt bestimmte Kriterien. Es sollten also beide Verhandlungspartner das Gefühl haben, fair behandelt zu werden. Es kann gefragt werden, welche Kriterien machen das Ergebnis auch nachvollziehbar. Ganz wichtig ist immer der Faktor Kommunikation, also ein fairer Umgang miteinander, sachlicher Tonfall, Fokus auf gute Beziehungen. Nicht immer einfach, klar, aber wichtig. Und das Thema Bindung, das ist äh, der, das letzte Element einer Verhandlung, nämlich der Willen aller Partner, sich auch final zur Lösung zu verpflichten. Bringt ja nichts, wenn wir uns einigen und am nächsten Tag wieder ganz anders handeln. Wenn du in die Shownotes gehst und dir die Grafiken anschaust, dann sind die angelehnt an ein paar Grafiken aus einem Buch. Das nennt sich das Harvard-Konzept, der Klassiker der Verhandlungstechnik. Äh, empfehlenswert, schau gerne mal rein, falls dich das Thema interessiert und tiefer einsteigen möchtest. Ähm, ansonsten nimm einfach mit. Verhandlungen sind nicht immer einfach, aber mit dem Harvard-Konzept fällt es leichter, ein bestimmtes Rahmenwerk zu nutzen, um zu einer Win-Win-Situation in einer Verhandlung zu kommen. So, das war's für heute. Ich hoffe, du fandest das Thema spannend. Nicht unbedingt Kernthema im Projektmanagement, aber in den Beispielen am Anfang hast du sicherlich gemerkt, auch in einem Projekt gibt es ganz viele Verhandlungen, auch wenn die eben nicht unbedingt immer vor Gericht stattfinden. Ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder. Gib uns gerne positive Bewertungen bei Apple Podcasts. Wir freuen uns riesig drüber. Und ansonsten ja, bin ich in der nächsten Woche wieder mit einem spannenden Thema für dich da. Bis dahin.